0: Livro de Jeremias, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Jeremias, capítulo 12, versículo de 1 a 4. O texto começa assim: Ó oh Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com a, estás com a razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça, Porque os maus ficam ricos? Porque os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam, eles crescem e produzem fruto, vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo, mas tu ó Senhor me conheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo, ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança, porque quanto tempo a nossa terra ficará seca, até quando o capim murchará em todos os pastos, os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo, Olhe para mim um minuto só, aqui, olhe para cá. Chamar a sua atenção aqui. Um desabafo, né? Um abrir do coração, um derramar do coração. Mas agora vem a resposta de Deus. Jeremias 12:5, resposta de Deus. E aqui vou pedir agora aquela atenção especial sua. Deus vai falar, olha. Deus respondeu. Jeremias se você se cansa, apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro, numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até aqui, eu quero orar com você, a palavra foi lida, a palavra está aberta, a palavra está liberada e eu creio que o Senhor quer trazer sobre nós luz, quer trazer ensino, trazer sabedoria, Ele quer produzir algo pela ministração da sua palavra, amém? Vamos pedir ao Senhor agora, vamos orar, pedir que agora você, onde você estiver, você pode estar aí na cama, sofá, cadeira, dentro de um carro aí ouvindo, mas que agora aí você possa Pedir a Deus, Senhor, alcança o meu coração. Pai, em nome de Jesus, é a Tua Palavra. E quão boa, preciosa é a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra, ela é profunda, Senhor. A Tua Palavra, eu me alegro na Tua Palavra. O meu coração, Senhor, ele tem gozo na Tua Palavra, Senhor. Ao ler, reler, meditar na Tua Palavra. Agora, peço, torna fácil... Senhor, que eu não seja impedimento para que os meus irmãos agora alcancem sabedoria nesta palavra, usa da minha vida, ministra, fala conosco, abre olhos, Senhor, renova entendimento, traz uma mente sã, curada, renovada, muda pensamentos, muda rumos, muda decisões, provoca algo Senhor, Tu podes, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus vai falar com você, Deus quer falar com você, gente, quando a Bíblia diz, neste mundo tereis aflições, é muito importante você entender que isso é um aviso, nós fazemos às vezes a leitura, e aqui eu quero chamar a sua atenção, a maneira como você lê, a maneira como você está propenso, inclinado para ler, pode fazer uma diferença terrível, brutal até, sobre a sua vida, então, quando você lê, buscando o entendimento, a revelação, o texto está tá te falando algo, é um aviso, nesse mundo tereis aflições, é um aviso, Ele está dizendo algo para você, então Ele está querendo buscar algo em você, que você se prepare para enfrentar situações das quais já há uma promessa, já há algo liberado sobre a sua vida, que você vai vencer, em nome de Jesus que você vai passar, vai chegar do outro lado, oh, aleluia, louvado seja Deus irmãos, em nome de Jesus, amém, vai chegar do outro lado, e como diz alguns, dando glória, né? chegar do outro lado, porque fiel é o Senhor em tudo que prometeu, eu creio assim, toma posse aí, então, nós temos que aprender sobre isso aqui, sobre essas aflições, sobre essas crises, por isso que a Bíblia diz, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, vai enfrentando isso aí, você tem que ter essa coragem, essa disposição, né? e a melhor tradução aqui, para ânimo aqui, é, é ter condição de enfrentar, uma pessoa que ela tem ânimo, ela tem condições de enfrentar, o, a pessoa que perdeu o ânimo, está desanimado, ela está sem condições de enfrentar, há um, há um momento na nossa vida, e isso com todos nós, né? assim como a natureza, ela é regida por estações, a nossa vida também, aos momentos da nossa vida, aquele momento que você está subindo, 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 na igreja é muito fácil ver gente assim, quando a pessoa está subindo, 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 ela dá glória, aleluia, ela, ela pula, ela dança, é um negócio, quando começa a descer, o aleluia some, o glória some, né? Agora, você precisa entender e, e aprender algo, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Que esse momento é tão importante que, se você aprender, quando algo começar a descer na sua vida, algo que você perceber, não estou muito bem, tô, tô, tem algo esquisito. Você aprender e estar de uma forma muito preparada para isso, para dar um up, levantar de novo, né? É, você entender que ainda não é hora de pousar você então, ó, acelera, pega força e voa de novo vamos de novo, é isso que eu quero estar ministrando aqui hoje porque senão você vai perder e você vai se frustrar tá bom? é isso que eu quero ministrar aqui e nesse momento, se você não estiver preparado, você desiste de lutar você abandona a luta tema de hoje fale-me das suas experiências, fale-me das suas experiências, uma conversa, quero conversar com você, queria que você fale para mim aí das suas experiências, quais são as suas experiências, o que você tem para contar, o que você, tem, o que você viveu, o que você experimentou, a resposta de Deus para Ele aqui foi uma, uma conversa, ele estava tá falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus de um jeito, e Deus falou para ele, o Jeremias, vem cá, você é um homem, é um saco de batata, cara, você, olha aqui, você não está aguentando nem com isso, você está reclamando, que os outros, rapaz, os outros, traga a mão dos outros, você não consegue lidar nem com isso, como, como é que vai ser, quando coisas ainda maiores virão, situações, você não consegue lidar, porque os outros, deixa os outros, rapaz, você não consegue lidar, nós temos uma mania gente, assim de ficar esperando que Deus tire os nossos problemas para a gente viver, e aí Deus fala, você não está conseguindo viver com isso que eu estou te dando, você não consegue extrair vida, você não consegue se alegrar com isso, como é que você vai se alegrar, se coisas maiores, os desafios serão maiores, é ué você tem que aprender, então corre agora, para depois você voar, aleluia, é isso que eu quero ministrar, que outra coisa é me preparar, e aqui eu quero chamar a sua atenção, é me preparar para as coisas que estão por vir, coisas que ainda virão, né? situações que ainda virão, que você vai forjando, Deus vai forjando, trabalhando, formando em você, alguém preparado, alguém com experiência, alguém com maturidade, para suportar, né? suportar situações, não desmanchar, não, estar de pé, aguentar firme aquele momento que vai passar, em nome de Jesus, e seja o que for você, tem essa responsabilidade de estar ali, sendo uma coluna, sendo um amparo, sendo um consolo, sendo uma palavra firme, Paulo quando escreve para a igreja, ele fala assim, se eu for ter convosco triste, aí ele fala, quem vai me alegrar? Vocês me alegram, mas se eu for ter com vocês triste, aí vocês também ficam tristes, e aí quem vai alegrar? Então é isso, e aí eu quero trazer essa palavra aqui, fale-me das suas experiências, né? para preparar você para coisas que ainda estão por vir, como será, né, quando você tiver que enfrentar gigantes, tiver que enfrentar situações ainda maiores sobre a sua vida. Quando Saul, quando Saul disse para Davi, falou para Davi assim, Davi, você não pode. Davi, deixa eu explicar para você, você não pode ir lutar contra o gigante não é assim que eu não quero, eu preciso explicar isso para você, você não pode, você não tem condições, é muito legal se você ouvir, eu vou ler para você primeiro Samuel, a resposta de Davi, é isso que eu quero ministrar hoje, na sua vida, ministrar que você traga à luz, as experiências que você tem com o Senhor, porque é isso que vai fazer, você ter sustento, você ter estrutura, emocional espiritual são as experiências que você tem com o Senhor são as experiências que você tem na caminhada fale-me das suas experiências Saul diz Davi você não pode estava falando com o menino olhando para o menino Davi, olha você Davi aí vem a resposta 1 Samuel 17 34 a 36 meu Senhor disse Davi, meu Senhor disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai quando um leão ou um urso carrega uma ovelha eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha se o um leão ou um urso me ataca eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão porque desafiou o exército do Deus vivo, aqui, aqui olha, nesse texto fica bem clara a diferença, olha, presta atenção aqui, muito bom isso aqui, a diferença entre ter um título, ter tempo, estar num lugar e ter experiência, ter experiência o exército do Deus vivo estava nas mãos de um homem que não tinha experiências, olha, mas aí Deus falou assim, mas eu já achei um, eu já achei um, que o meu coração se alegra nele, pelas experiências diárias, diárias que ele tem comigo, oh, aleluia, um dia eu me lembro ministrando na vida de um homem, passando por problemas sérios e eu, eu sou, eu sou discipulador de devocional, se você quiser ficar comigo um minuto eu vou te falar, tenha vida devocional, tenha leitura, Bíblia, livro, tira um tempo para ler, se você estiver com a minha esposa, Eloide, com certeza ela vai falar para você o tempo que ela gasta ali pela manhã, de ler, de ter um tempo de oração, vida devocional, ali, ali você cava as experiências com o Senhor, ali você ouve a voz do Senhor, que vai falar durante o dia todo, e um dia falando para esse homem, passando por um momento, eu falei, cara você precisa ter um tempo com Deus, seus dias estão dessa maneira, que você não tem uma experiência, de ouvir a voz de Deus, de gastar um tempo com o Senhor, de estar ali aos pés do Senhor, e um dia ele me ligou, falou, tem como você dar um pulo aqui? Eu fui lá, ele, tinha, ele escreveu duas páginas gente, duas páginas, ele começou a ler a Bíblia, começou a orar, começou a cantar, e começou a escrever, ele escreveu duas páginas, ali de uma ministração que Deus foi falando com ele, ele falou assim, olha que experiência maravilhosa eu tive com Deus aqui agora pela manhã, então você, fale-me, fale-me das suas experiências, quais são as experiências aí que você tem, porque Deus falou, Jeremias, se você não tem experiência nem com os homens, você não sabe lidar nem com isso, quanto mais as outras coisas que você vai ter que enfrentar, você não consegue correr com essa situação, você não tem algo aí, você não conseguiu superar isso, e as outras coisas que ainda vão vir, ainda vão acontecer, então eu quero ministrar aqui sobre a sua vida, e eu queria começar, é, me perdoe por ser assim tão, é, insistir né, mas como seria bom um papel, uma caneta, um celular, um tablet e poder anotar algumas coisas? Eu vou falar muitas coisas, com certeza a mente não guarda, a mente não guarda. Seria um exercício é, de anos, alguém ter uma mente que vai guardar tanta informação. Então por isso, anote, depois falou, vou anotar isso aqui, porque eu quero estudar melhor isso aqui. Eu quero buscar mais sobre isso aqui. Então, quais são as suas experiências com o Senhor? Fale-me, fale, vamos trazer isso à memória Quais são as experiências que você tem com o Senhor E eu fiquei, fiquei buscando aqui para falar com vocês E eu quero repetir, eu já falei aqui na Carisma Uma experiência que eu tive com a presença do Senhor Quando eu tinha 12 anos de idade Eu me converti, entreguei minha vida a Jesus Com 14 anos de idade, eu ia fazer 15 anos prego já a palavra em igreja desde os 16 anos de idade, mas com 12, eu me lembro de estar num retiro de carnaval, na igreja metodista, um retiro, numa roça, e sem querer nada com o Senhor, não queria nada com Deus, eu ia lá para bagunçar, e tinha parceiros de bagunça, levava algo que eu abomino hoje, abomino, baralho, pensa numa pessoa que abomina, baralho é Vanderlei. Eu, e a gente naquela época, 12 anos de idade, levava baralho para as barracas, e muitas vezes nem ia nas reuniões, ficava na barraca, jogando baralho no retiro, e era um retiro muito gostoso, dividia todo o acampamento em equipes, e cada equipe fazia um trabalho, e eu me lembro que naquele dia, a, a líder da equipe pediu que nós avisássemos no acampamento, a nossa equipe, que viria um pregador de fora no retiro, que à noite, no culto da noite do retiro, viria um pregador de fora, que nós deveríamos espalhar isso no acampamento. E eu falei: tá bom, tá bom. E falou, ó, vai vir um cara aí, de fora aí, vai estar à noite aí, vamos ver. Gente, hoje a gente vai lá para o culto, tá bom? Hoje a gente não vai ficar na barraca, a gente vai lá porque vai vir um cara de fora. Vamos estar lá, vamos prestigiar, vamos lá. E começamos a espalhar isso no, no retiro. Eu sei que à noite, todo mundo lá no lugar do culto, e colocaram uma poltrona, assim, onde, onde eu estou aqui, no palco, colocaram uma poltrona cobriram a poltrona com lençol, jogaram um lençol assim em cima da poltrona e o louvor lá, pessoal no louvor, música só a música atual, no Egito escravo fui sim sim ó sim ó só a música da época né e e eu sei que eu tô lá tô lá olhando aquilo ficava olhando para trás, falei, gente, eu vou passar vergonha, Ele falou que vinha um pregador, não estou vendo ninguém novo aqui, será que o cara atrasou, não chegou na roça? E eu falei, gente, eu vou passar carão, porque eu falei, falei para um monte de gente, que eu tenho um pregador de fora, e aí lá o louvor lá, é, livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre Senhor, e cantando, e a gente cantando, Aí a, a pessoa lá, a líder pegou o microfone e falou, gente vamos lá, vocês podem sentar, o pregador chegou, doze anos eu tinha, quando ela falou, o pregador chegou, eu olhando para aquela poltrona, oh meu Deus, o lençol se ajeitou na poltrona, que coisa eu comecei a chorar, a chorar, os meus amigos do baralho, olhavam para mim e falavam, você ficou louco? O que está acontecendo? Você está chorando? E eu falava, vocês não estão vendo? E a poltrona, o lençol se ajeitou direitinho na poltrona, alguém sentou, alguém sentou, o meu Senhor sentou, o meu Senhor, aquele que já buscava a minha alma aquele que depois mais à frente eu teria um encontro com ele essa foi uma experiência que eu tive com Deus que marcou a minha vida quais são suas experiências, fale-me das suas experiências hoje olha com 52 anos, lá se vão 40 anos meu coração ainda queima e eu ainda busco fogo de Deus no meu coração, por causa daquela experiência de ver a presença dEle ali naquele lugar. Talvez você olhe e fale assim, como que você chegou depois de 40 anos? Foi aquela experiência tão maravilhosa, inesquecível, que eu vou contar para o resto da minha vida, fale-me das suas experiências... No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2 e 3, ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? vou chegar mais perto para ver, quando ele olha, quando ele, que experiência gente, que experiência isso, quando ele, ele viu aquilo, o que, que é isso? E ele falou, deixa eu ir lá ver, foi chegando mais perto, quando ele chegou perto, a voz de Deus falou, pare, pare, tira a sandália dos teus pés, aleluia, falou para ele, lugar onde você está, não é um lugar qualquer, é um lugar santo, oh meu Deus, que experiência maravilhosa, deixa eu pedir algo? Posso pedir? Eu não estou vendo gente, eu estou ministrando aqui, mas tem gente lá, depois também eu vou ver, se você tem experiências, fale-me das suas experiências, lá no chat assim, põe uma mãozinha para cima, tem como né Lucas, a pessoa põe uma mãozinha assim para cima, e vai dizer, eu tenho, eu tenho, aí vamos encher o chat aí, você vai dizendo, eu tenho experiências com a presença, com a voz, eu tenho experiências com o Senhor, é isso que te habilita para coisas ainda maiores, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos lá, está anotando? Vamos lá. Quais são as suas experiências de oração? De oração. Eu vou contar uma agora. Maluca, hein? Vou contar uma aqui para você aqui. Eu, na minha adolescência, juntamente com outros um amigos que nós tínhamos, nós uma sede, uma fome por Deus, e é incrível, essa turma toda é pastor hoje, foi consagrado, ministra a palavra, prega em igrejas aí, Deus espalhou, nós éramos um grupo de jovens, adolescentes, mas eu me lembro, uma experiência de oração, eu, meu grande amigo, Wagner Pacheco, nós chorávamos para orar, pensa dois adolescentes que é, a gente não fechava bar não, a gente fechava vigília gente que loucura, eu falo isso hoje <risos> a gente ah tem uma vigília da igreja tal em tal lugar, lá ia nós dois, nós íamos lá na vigília aí acabava acabava, lá ah, está tendo uma vigília, nós íamos lá, até seis da manhã seis da manhã, me lembro aqui na igreja eu não vou lembrar o nome agora, ali perto do aeroclube, ali era a vigília que acabava acho que mais tarde aqui na cidade, era ali, seis da manhã o dia estava claro já, e lá estávamos nós, lá buscando Deus em oração, né? era assim, pensem em jovens que buscavam Deus em oração de uma forma que, meu Deus, e uma vez, ao sair assim de um tempo de oração na igreja, o Wagner foi lá para casa, nós fomos para casa, vontade de orar, falar, vamos orar, falar, então vamos lá para casa lá, né, meu quarto lá, a gente começa a orar, e começamos a orar pela madrugada, e chorar na presença do Senhor, e sem olhar o tempo, sem olhar relógio, sem olhar nada, e orando, e buscando a Deus, e eu me lembro, na, eu tinha, eu comprei na época, eu vou, você vai rir agora, mas... Eu comprei um dois em um. Rico tinha três em um, Wagner. A gente tinha dois em um. E eu tinha um dois em um lá, um aparelho assim, é, no meu quarto. Estava desligado. E nós estávamos orando, orando. Que experiência maravilhosa, né? Dois adolescentes de joelhos ali orando, buscando a Deus. E naquela época. Padre Jonas, da Canção Nova, Padre Jonas tinha um programa de rádio, de madrugada, era um programa que ele começava o programa assim, olha, boa noite Deus, sempre, era assim, boa noite Deus, e aí ele falava boa noite Deus, e trazia uma palavra, Padre Jonas tinha esse programa, nós estamos orando, o rádio está desligado lá, nós estamos no joelho orando assim, gente... <risos> pensa em algo assim assustador, né? elas estão orando, de repente o rádio liga, o rádio ligou, ligou com a voz assim, boa noite Deus, imagina, dois <risos> quase saiu correndo do quarto de medo, e o padre Jonas pregando lá, falando a palavra, gente olha, ele falou, assim que ele já ele fez assim, o rádio ligou, falou, boa noite Deus ele começou a falar, ele falou exatamente o que nós estávamos orando de joelhos naquele quarto, nós ficamos assim, tomados, naquele momento, com aquela experiência tão maravilhosa, que Deus estava ali naquele quarto, conosco ali, me lembro uma vez, orando com uma irmã, uma cirurgia muito perigosa, estávamos orando, uma senhora já, e havia mais uma pessoa no quarto conosco, e nós dois ali orando, ela enferma na cama, nós estávamos ali orando, adorando a Deus, 40 minutos em adoração, em choro, chorávamos, nós dois chorando ali, e quando nós terminamos, olhamos assim, a pessoa que estava no, no quarto conosco, era um homem, assustado, e ele tremendo assim, ele falava assim, Jesus tocou nela, Jesus tocou nela, eu vi Jesus tocou nela, e realmente naquela hora ali, ela foi curada, ela foi curada, era uma sexta noite, eu me lembro exatamente disso, sexta noite, no sábado ela já estava trabalhando, domingo à noite, ela estava na igreja dela dando testemunho, daquele momento que Jesus tocou na vida dela, ela foi curada, são experiências, olha eu ficaria aqui, para, vamos parar, vou ficar aqui contando experiências e eu queria pedir para você que está agora conosco aqui, põe uma mãozinha no chat aí, você tem experiência? Fale-me das suas experiências de oração... Os meus irmãos de vigílias de montes, de quarto fechado, de dentro de um carro, pessoas que vão pegar a estrada, colocam louvor começam a orar oh meu Deus quantas experiências com o Senhor Atos capítulo 16 versículo 25 e 26, olha que experiência linda isso, mais ou menos à meia noite, ele está dizendo ali por aquele horário Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam, de repente, olha que experiência, de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram, que experiência extraordinária, maravilhosa, agora deixa eu falar algo para você, são experiências que só tem quem ora, quem tem vida de oração, Jeremias começou a falar, 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 Deus falou assim, Jeremias, se você não consegue lidar, tirar uma experiência de algo assim, como que você vai conseguir superar, vencer, situações ainda maiores, fale-me das suas experiências, três, você está comigo aí anotando, guarda no teu coração aí, vamos lá ó, quais são as suas experiências de combate? De luta, de pastor, agora apertou aí, é, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, ou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, esse texto é o texto mais lido em velório, quando a gente quer falar da, das obras, daquilo que a pessoa falecida ali viveu, enfrentou, mas eu queria pedir agora para você, fale em vida das suas experiências de luta, de, o problema é que a gente foge, a gente foge de luta, a gente tem até medo, sabe irmãos, eu eu tenho visto mais crente, que usa a perna direita, sabe, Deus me livre, aí usa a perninha direita para dar sorte, que dá sorte meu irmão, entra com os dois pés, enfrenta, o Senhor é contigo, tem experiências mesmo, Davi, Saul falou para ele assim, menino, você não pode, Davi falou, tio, tiozão, o tio eu já enfrentei um leão, já enfrentei um urso, eu já, e vai ser igual, esse gigante vai cair, olha, não, não foge não, não foge não, encara, encara, enfrenta, quais são suas experiências aí, olha, de luta, de combate, eu queria falar algo a você aqui, Deus pode usar, por favor, não, não toma a palavra de forma errada agora, senão você vai dizer, ah o pastor disse lá que Deus mandou, não, Deus pode usar, se você permitir, Ele pode usar situações contrárias, circunstâncias contrárias, ventos, Ele pode usar problemas, Ele pode usar para forjar em você um valente, para forjar em você um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um servo melhor, alguém preparado para coisas ainda maiores, coisas grandes e firmes, que você não sabe, Deus tem procurado pessoas que digam, eu não fugirei, pois eu sei quem tenho crido e eu sei que Deus está comigo, oh meu Deus, Você não imagina meu coração como entristece, cada vez que eu vou num velório, e eu vejo que os valentes estão indo embora, e não está sendo formado uma nova geração de valentes, de gente que sabe quem crê, e que não foge da batalha, mas que mantém firme a confissão na boca, pois fiel é o que prometeu... Deus está comigo. Muito mais são os que estão comigo. Aleluia. Quais são, por favor, fale-me das suas experiências. Oh meu Deus! Quantas pessoas sem ter o que comer dentro de casa e viram o anjo do Senhor bater a porta? Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, que indo fazer a obra, o carro sem combustível quantas pessoas assaltadas, apontando arma, mas ali não foi permitido, que nenhum tiro, nenhuma arma, nenhuma bala, tocasse, quantas e quantas pessoas, vamos lá? Fale-me das suas experiências, vai relatando ao longo do caminho, suas experiências com o Senhor suas experiências de oração, de tempo que tirou num quarto fechado, mas a glória do Senhor estava lá, suas experiências de combate, de luta, de enfrentar, oh meu Deus, em nome de Jesus. O que nos impede de ter essas experiências? O que que, infelizmente, perde, perde de não, ter, não viver algo assim? não receber a visita de um anjo, <risos> é, não ver o poder de milagres, não ver o poder da provisão, não ver a mão poderosa, o livramento do Senhor, porque o que, que nos impede de ver isso? Não viver, não viver… A vida gente, ela não é só riso, só riso, nós temos uma ideia, não sei o que é isso, a gente pensa que viver é só dar risada, não é, viver tem choro, viver tem choro, viver às vezes você está com a perna assim, nossa está doendo aqui, mas eu vou caminhar, eu vou continuar, viver assim, né? o poeta cantou, o poeta ele, ele cantou viver, e não ter a vergonha de ser feliz, não, viver, não é só riso, tem choro também, não tem vergonha não, né? viver, e aí ele diz assim, a vida, e a vida o que é? Diga lá meu irmão, é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão? E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? o que é, a quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo, a quem fale que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor, você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, e a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da, da resposta das crianças, é a vida, é bonita? É bonita, <risos> o poeta cantou, viver, irmão, preste atenção, eu não estou falando de uma ilusão de viver, estou falando de viver de fato, porque tem gente que pensa que está vivendo, eu acredito até que isso é pior que morrer, tem gente que vai se enganando, fugindo, se escondendo, mascarando, e tem gente que vive de fato, enfrenta o que tem que ser enfrentado, não foge, busca, segundo Samuel capítulo 12 versículo 19 e 20, quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido, então perguntou, a criança morreu? Morreu, responderam eles, então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor e adorou, e o adorou, quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu, logo o que lhe foi servido, maluco isso gente, sem brincadeira. pode ler isso aqui mais dez vezes, difícil entender... mas viver, ter experiências de vida, viver, é a capacidade de ir tocando em frente, vamos embora... oh, vamos lá, levanta aí, sacode, isso é viver e há uma ação de Deus na vida, Deus é Deus de vida, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos, oh, você está vivo aí, oh, diga aleluia, e vai tocando em frente meu irmão, marchando, marchando por coisas ainda maiores que virão sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia, oh, o Senhor já está abrindo as portas, o Senhor já está abrindo caminho aonde não há caminhos, viver é ir tocando em frente, o poeta cantou, penso que cumprir a vida seja simplesmente, compreender a marcha, e ir tocando em frente… penso que viver seja simplesmente isso, compreender a marcha, ir tocando em frente, essas experiências é que nos mantém vivos, choros, alegrias, ninguém entendeu o que Davi fez, eu lendo, eles estavam lá com medo, um receio de falar para ele que a criança havia morrido, ficaram lá e ele percebeu algo, o clima ali, percebeu, então ele falou, gente vamos lá, o que que aconteceu? Ele falou, olha Davi, a criança morreu, ele levantou, ele levantou, viver é isso, é tocar em frente, com o que sobrou, viver é tocar em frente, do jeito que ficou viver é tocar em frente, compreendendo, seguindo a marcha, porque dias melhores virão, sabe porque muitas vezes não permitimos experiências, que muitas vezes não permite que experiências extraordinárias aconteçam conosco, não estamos preparados Não estar preparado Primeiro Samuel 17, 32 Davi chegou e disse a Saul Meu Senhor Ninguém deve ficar com medo desse filisteu Ninguém, ninguém Eu vou lutar contra ele Sabe por quê? Porque Deus tem preparado a minha vida desde que eu nasci meu pai nem lembrou de mim, mas Deus, Deus, o meu nascimento foi num propósito divino. Deus tem me preparado entre leões e ursos, Deus tem me preparado para esse momento. O meu nascimento, a minha vida, as minhas lutas, as minhas dores, os meus choros, as minhas perdas, há um propósito em Deus, não é à toa a minha vida não é um acaso, a minha vida é um propósito, é um chamado, aleluia, então por isso ele escreve, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei. então você tem que estar preparado, eu falava ao meu filho, parece insensível que eu vou falar agora para a sua compreensão, eu falava ao meu filho, fala como um pai, né? orientando o filho, falando filho, esse é aquele momento que você se prepara, porque amanhã haverá uma necessidade, as perdas hoje são muito grandes, amanhã o mundo vai clamar, o mundo vai precisar de engenheiros, você tem que estar preparado, você não imagina, as fábricas estão perdendo profissionais, os hospitais estão perdendo médicos, as igrejas estão perdendo pastores. Você precisa estar preparado para o Senhor te levantar na hora oportuna. Sabe por que, que você perde experiências por não estar? na hora certa, no lugar certo, preparado. E eu termino, gente, vamos? Eu amo pregar a palavra. Vamos lá. Vou terminar aqui. Tema de hoje. Fale-me das suas experiências. Espero que o chat tenha mãozinhas aí, hein? Levantadas aí. Oh, gente dizendo, eu tenho experiências com a presença com o Senhor, com a voz do Senhor, tem experiências com oração, tem experiências de luta, pastor, luta, muita luta, mas Deus me manteve firme e agora eu quero terminar aqui porque que muitas pessoas perdem, perdem de ter experiências por não deixar não permitir Deus guiar guiar você Deixa ele, deixa ele levar Doze anos Eu vi algo tremendo ali Doze anos Mas Eu não me entreguei Chorei Vi que era real Mas não me entreguei a ele no dia 4 de março de 1984, eu tive um outro encontro, com as. olha que graça, que misericórdia de Deus, tive um outro encontro, com a sua presença, e eu me joguei ao chão, me joguei ao chão, aos prantos, entregando a minha vida a Jesus Cristo, na igreja, Cristo salva, tio Cássio, as minhas maiores experiências foi quando Deus guiou a minha vida. Não fui eu, não fui eu, foi o Senhor. Ele que levou. Ele que levou. Eu permiti, deixei. Deixei Ele guiar, deixei Ele levar. Eu me lembro vivendo um momento com Deus aqui em Guaratinguetá, e um dia, Deus me levou a Cachoeira Paulista, no momento em que Cachoeira Paulista, ainda era uma situação muito difícil, Cachoeira Paulista, naquele, naquela época, capital nacional da macumbaria, de fundo de quintal, Brasil todo, Cachoeira Paulista, no final de semana, recebia carros do Brasil todo. Trabalhos de uma cumbaria nas casas. Era algo terrível lá. E eu me lembro que eu fui para Cachoeira Paulista. Daniel e a Sandra já estavam lá, trabalhando numa casa, pregando a palavra. E eu fui para estabelecer uma igreja lá em Cachoeira Paulista. E... Mataram um animal e jogaram o animal numa poça d'água, num campinho de futebol, algo até nojento, aquilo deu um cheiro, moscas grandes assim. E uma criança recém-nascida foi picada. Eu, eu não sei dizer na época, nem sei o que foi aquilo, mas feridas pelo corpo todo tomaram aquela criança, uma coisa horrorosa. Renan, recém-nascido, meu filho, recém-nascido, e eu me lembro, eu não conhecia ainda as coisas, eu me lembro que jovem ainda, e deram um banho de permanganato, aquela criança ficou roxa. de tanto aquilo que aplicaram por causa das feridas, e quando eu cheguei para pregar a palavra, os pais levaram a criança para que eu pudesse orar, e eu olhei para aquela criança cheia de ferida, falei, meu Deus do céu, mas eu ministrei a palavra, preguei a palavra e depois pedi aos pais que viessem à frente. A igreja se levantou, toda a igreja levantou as mãos e começamos a orar por aquela criança. Declarando em nome de Jesus, seja curada. No dia seguinte, aquela criança então dormiu aquela noite, no dia seguinte quando a criança acordou, não havia a uma ferida no corpo daquela criança, não havia sinais de feridas, como se a pele tivesse sido totalmente restaurada, aí eu estou contando a experiência e não está entendendo, foi apenas porque eu permiti que Deus me levasse, foi Ele que levou, foi Ele que guiou, foi Ele que fez, o poder é dEle, Deixa Deus guiar. Eu vou ler essa experiência para você. Está no livro de Ezequiel. E aqui eu termino. Ezequiel 47, versículo 2 e 3. Então, olha que experiência, gente. Então o homem me fez sair da área do templo. Pelo portão norte. E me levou. Essa é a palavra aqui. ó, E me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste, um riacho saía do lado sul do portão, com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste e me fez atravessar o riacho ali a, e a água chegou aos meus tornozelos. Que experiência maravilhosa, que pastor que é, que coisa foi aquilo. Ele me levou, mediu, e quando eu vi, já tinham águas no meu tornozelo, e algo como que dizendo para mim: tem mais, tem mais, você quer mais olha como termina essa experiência, olha como termina, Ezequiel 47,5, finalmente, mediu, mais 500 metros, oh Deus, e o rio era tão fundo, tão fundo, que eu não podia atravessar, era fundo demais, para ser atravessado, a não ser anado, isso fala de coisas grandes, sobrenaturais, incríveis, que Deus tem preparado para cada um de nós, temos que deixar, Deixa ele ser pastor, deixa ele ser o nosso guia. Deixa eles nos levar, para de lutar, para de resistir à ação do Espírito Santo na tua vida. Meu Deus, quantas vezes Deus tem falado com você e você numa luta se entrega. Deixa ele levar e você vai ver águas que dão nos, nos tornozelos, que aleluia, quer mais? Quero águas que dão nos joelhos, aleluia, quer mais? Água que dão nos lombos, quer parar que quer mais? Né? Eu quero mais, finalmente, águas profundas, experiências extraordinárias, assim será sobre a sua vida, fale-me das suas experiências, em nome de Jesus, amém?